0: Hallå och välkommen till en ny veckonalys med mig, Stefan Ocklin och som alltid med Mattias Gitselt här i studion. Allt bra Mattias? Allt bara bra. Härligt, härligt. Ja. Själv lite sådär, förkylt sådär, så jag hoppas att rösten håller men jag vet ju att Mattias har otroligt mycket intressant och avhandlar den här veckan så jag tror att vi ska kunna <laughs> hålla lådan då. Det
1: lägger allt fokus på mig. Absolut,
0: allt fokus på Mattias och generellt ska jag säga att det här spelas in nu en bit efter lunch, måndag eftermiddag så att vi precis faktiskt fått beskedet här att Liz Truss då blir ny ledare för de konservativa UK och då implicerade att hon kommer bli premiärminister här var det lider inom något dygn eller så men det kan vi väl komma till det har än så länge inte vad jag såg fått några stora implikationer på marknaden men jag tänkte vi kastar oss bara rakt in då Aha. angående vad som, vad, vad som hände förra veckan och Ja, stökigt ord som du, och jag tycker om att använda. <skratt> kan man säga, det var lite stökigt förra veckan
1: igen. Ja, alltså intryckson på marknaden har vi definitivt klar turbulens förra veckan och eh, både Sverige egentligen och globalt så var ju aktiemarknaden ner. Eh, sen var det avslutades i veckan ganska starkt. Eh, börsen var ju uppe i Sverige 2,5 på på fredagen då, men, men totalt sett ner, turbulent ve- vecka och inte bara på aktier utan även rente och valuta och egentligen en hel del saker som som låg i fokus kan man väl säga och det Eh, bland annat då lite vad skulle vi kalla det, efterskalv efter eh, Fedordförandets tal i Jackson Hole som vi pratade om förra yes. veckan eh, där var det framförallt eh, det efterskalv på räntemarknaden men också Allmänt kanske lite oro igen för inflation och räntor, det som vi egentligen har kanske pratat ner lite grann de sista yes. en, två månaderna och där vi har liksom sett en rätt trend. Men nu stiger räntor och det är, ja, tittar man på amerikanska statsobligationsränta så är ja, tvååringen på högsta nivån sedan faktiskt innan finanskrisen november 2007. Så att, eh, en klar ny oro. Det var inne på räntor där och
0: det har också varit när det stök så, där, så brukar det bli lite på valutaflöden och alltså, svensk krona brukar inte klara sig så här vansinnigt bra när det börjar blåsa lite och det känns som det var, det var ett tema även föregående vecka.
1: Verkligen. Eh, amerikansk dollar handelsviktad då mot en korg av en stor valuta så är det ju då högsta nivån på 20 år faktiskt och mot svenska kronan så är det 18,2% under året. Bara eh, i år eh, alltså. Ja, och det är, år, och det är att...
0: någonting du får, om man säger mm. allting att lika för en investering utanför mm. alltså en amerikansk investering då eh, om du som svensk investerare så har du varit 18% om man mm. bortser från matematiken exakt och extra boost exakt. av en svag valuta. Det är en vansinnigt stor eh, rörelse måste man ändå ja. säga.
1: Det är väldigt bra ut för många svenskar som har investerat utomlands. Men, men de facto så är det ju många av våra investeringar ser ju ofta bättre ut än vad det är i och med att vår krona är så svag.
0: Yes, okej. Okay. Okay. Mm. Sen då, tänkte, ska vi, det var lite tema energikris och inte mm. energikris och lite stödpaket eller inte från, ja, från alla möjliga håll och kanter.
1: Ja, men stor volatilitet kan man väl allmänt säga där. Och framförallt nu, nu när det är måndag vi spelar in och vi tittar in i den här veckan så det börjar med att morgonen här med att gaspriserna rusar 30% idag och det beror ju på att Gazprom då har förlängt stoppet av gasleveranser genom Nord Stream 1 då som ju är egentligen ett tekniskt stopp som man kallar det, eller underhållsarbete men samtidigt så idag faktiskt så, så säger de ju faktiskt att det, det kommer fortsätta det här arbetet så länge sanktionerna kvarstår så att man...
0: det, 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 verkar vara, det verkar vara mycket att stöka och fixa till med det där underhållsstoppet då, då.
1: Så är. Ja. Men, men riskerna kvarstår att vi får extremt höga elpriser. Nu är det inte ett ett samband, gas el. Men, men det finns ju absolut... Dels är det ju en, en väldigt stor fråga för Europa och Tyskland men också faktiskt för Sverige. Och, eh, vi kommer inte lösa det här problemet väldigt snabbt om vi inte kommer igång med alternativa källor eller besparingar då som det faktiskt också pratas om att man behöver ransonera el. Eh, men det som initialt här har varit fokus på att hjälpa till är ju stöd. Och jag skulle säga: Det är stöd på olika, olika sätt. Dels då stödpaketet konsumenter igen. Vi har ju tidigare haft en sån elpriskompensation. Men nu så aviserar man då ett högkostnadsskydd för höga elpriser. Och det här ska ju då använda sig av de här flaskhalsintäkterna som finns. Hur stort det blir, det vet vi inte riktigt än. Men det kan bli uppemot 9. 90. Miljarder och skulle kunna bli upp mot fem gånger så mycket som det var under förra vintern kan man säga. E- Tyskland har ju också ett nytt stödpaket till hushåll på 65 miljarder euro. E- 300 euro extra månaden, eller till pensionär, inte månaden. E- och e- sen har vi då det som kom i helgen att man då ger ett stöd till elbolagen också. E- och här e- om man läser på lite så handlar det här om att framförallt ställa en garanti. E- det vill säga om det är så att man skulle få svårt med finansiering så har man då garantier för upp till 250 miljarder kronor. Eh, och varför är det så? Jo, det är för att kraven från nästa clearing som är då. De sköter ju handeln på elmarknaden. Eh, de, eh, har ju, alltså om man tittar på elbolagen så har ju de använt sig av eh, prissäkringen på terminsmarknaden. Och nu har de här säkerheterna blivit dyrare och dyrare och det gör att elbolagen måste ha mer pengar i kassan som säkerhet och det här börjar bli tufft. Och dessutom så har de här använt tidigare sig av bankgarantier men det förbjuder en ny EU-förordning. Så att istället så måste bolagen själva garantera säkerheten för det här eh, mot nästa Clearing. Så det man gör då är att man går ut och säger att det finns finansiering samtidigt så säger man att det är sannolikt att de inte ens kommer behöva användas. Men egentligen med syfte då att isolera elmarknaden och minimera störningar i finansiellt system kan man säga.
0: Allting helt lika. Vi, har, vi, är, inte, vi är inte så jättesugna på att elbolag eller någonting, att det är någonting annat som stör eh, den här marknaden Exakt. När, när vi är så i, i pressapprikärt läge. Så att det här inte så att det teknikaliteten när vi pratar om miljarder i kronor i säkerhet till höger och vänster men, men det är ändå ganska bra om vi, om vi undanröjer alla tvivel och det är väl lite på samma sätt som man har sett i vissa banker liksom stödprogram för bankerna har blåst väldigt mycket att alltså, om en stat går in och säger vi garanterar så blir det lite lugnt sen kan man ha dividera om att en bank aldrig nyttjade en kanske en, en, en garanti eller inte men egentligen så är det väl det hela redan gjort när en, en stat då som har ett obegränsat med, med kapital bakom sig- ändå går in och säger att vi garanterar- mer eller mindre whatever it takes- för att det här ska liksom rulla på enligt plan. Då. Så jag menar, det, är, det är otroligt starkt signalvärde. Uh, och sen som, som du säger- vad, vad, vad det kommer innebära givet om det är några garantier som bara nyttjas eller inte, det, det, det vet vi ingenting om. Men högst roligtvis så är det liksom bara liksom symbolvärdet där att, de, att de flaggar upp och säger att det här är något som vi tycker är relativt bra och det bara rullar på enligt plan och inget stök nu med någon, några, några konstiga limiter som, som inte klaras och hanteras eller inte. Då. Exakt. Eh. Det, det
1: man också kan, om man bara ska ja, börja avsluta diskussionen om el, så på fredag så ska ju då också EUs energi Minister, eh, sitta upp och eh, ta ställning till fler alternativa förslag för att ja, dels sänka energikostnader men också stabilisera hela marknaden. Och så, så att, eh, det, det, det finns nog mycket mer som kommer under veckan och jag tror att vi under de närmaste veckorna kommer säkert att ha fler sådana eh, olika former av stödpaket att diskutera. Men just nu så är det ju väldigt aktuellt och, och som sagt när marknaden precis har tänkt att den här inflationen ska toppa på den här nivån, jag tänkte vi pratade i UK här i inledningen, där har yes. vi en inflation på 15%. Där är det också minst sagt aktuellt att få bukt med, med de här jag tror väntas.
0: Liz Truss har typ energipriser någonstans ganska högt upp ja. på sin agenda om hon nu tillträder imorgon som ny PM för, för United Kingdom. Eh, och det är några som, som ibland ifrågasätter det med tanke på att vår energimix eller hur vi, vad, vad vi får eh, vår energi för när vi ska liksom, eller elen, var den kommer ifrån att det är otroligt litet beroende av gas jämfört med andra, många andra länder i Europa så är det ändå så att vi el i en väldigt specifik marken och vi är integrerade i den europeiska elmarknaden och då spelar det oavsett vad vi har för typ av elmix versus andra så är det liksom den här typen av utbud, chock får implikationer även på en svensk marknad och det är liksom det är, självklart så kanske vi Talar om att det är tuffare. Det kommer kanske vara tuffare för vissa eh, länder i Europa under vintern bara för att liksom, klara av värmen dag för dag. Men liksom, allting att lika, Pris, eh, prismekanismen på, på elmarknaderna är uppbyggd på det sättet så att den här typen av störningar påverkar eh, även oss oavsett hur det ser ut liksom, rent geografiskt i en svensk elmarknads uppdelande kontext eller vad nu är någonstans. Där. Ja, det var lite el. Ja, men det, det känns som att vi kommer nog prata energi kanske. Ja, jag, hela hösten långt. Jag är inte hur kul det är men det, det känns som att den där kommer nog inte bara försvinna.
1: Nej, men det, det är också så att alltså, lite grann så är det väldigt aktuellt nu. Vi håller på och kikar och vi kommer att återkomma framförallt också kan, lite mer kring alltså, inte bara påverka marknad, inflation och så vidare utan hur faktiskt hur det ser ut bland bolag och annat. Alltså, vilka, det är ju framförallt verksamhetsbolag ofta som, som drabbas av höghälp, precis de som tillverkar. Yes. Men det finns ju andra också så att där kommer vi återkomma med en liten Uppdaterad analys, tänker jag. Yes, det låter, låter fullt rimligt.
0: Förra veckan, om vi bara liksom försöker sömma upp den. Det kom lite, lite PMI-er också avslutningsvis, mitt i allt stök, både från Europa och från, från USA. Eh, lite svagare i Europa om jag inte missvinner men lite lite starkare ISM som kallar den då, i USA för, för tillverkningssektorn var, 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 var lite starkare förväntat och eh, om jag bara tittar lite snabbt så såg det även ut som alla underkomponenter, eller inte alla skulle vi säga men en hel del av
1: underkomponenterna ändå visade ganska eh, på marginalen positiva eh, tecken mm. Om vi, om vi bara tar en jättekort eh, bakar där. Eh, PMI, då är alltså inköpschefsindex, om, som jag får bara för att vi är tydliga med det här. Det här har vi pratat en hel del om i, i podden tidigare. Det är ju alltså eh, en indikator som mäter om man är mer eller mindre positiv. Då har en massa olika delkomponenter. Och som du sa, så i USA så ligger den faktiskt över den här, ja, Gränsnivån som är 50, då som är neutralt, det vill säga den ligger på 52,8 den på nu, och det innebär ju faktiskt historiskt en expansion i ekonomin, så det är positivt. Och som sagt, eurozonen är lite marginellt sämre då under 50 yes. så, om vi nämner nivåerna. Sen hade vi en massa annat faktiskt. Sysselsättningssiffrorna kom in på högre än väntat 315 000 mot 300 000 personer i USA Samtidigt steg arbetslösheten något Och den är fortfarande väldigt stram Viktig data där från från amerikansk marknad Och sen kom det in bland annat för Sverige Konjunkturbarometern Konsumentförhållande ökar marginellt till 56,3. Men det är ändå i ja, sammantaget ganska deppiga konsumenter. Mm. Så, och eh, övergripande barometerindikator då, eh, föll faktiskt från 101,4 till 97,5. Och där är det väl just 100 som är neutral nivån. Eh, så att under historiskt snitt första gången sedan januari 2021. Eh, och vi fick också konsumentförtroende data i eurozonen som steg lite grann. Men väldigt fortsatt på väldigt låga nivåer. Så ja, men ganska deppigt bland konsumenter då skulle jag säga. Ja. Och det, vi har varit inne på det tidigare här i
0: podden också att det är så företagen generellt ändå, även om vi liksom, de tål inte vad som helst, någon gång kommer även, även företag eventuellt kunna bli lite deppiga men någonstans så har vi den här divergensen att det är, det är konsumenter som, som möter de här elpriserna, det är konsumenter som får betala eh, bensinen vid, vid macken och, och gurkan nu må kosta på Ica eller hemköp. Så att det är klart att det är det liksom mitt i, i, i stormen medan företag än så länge verkar kunna hantera det ganska bra. Så den där, den där har vi haft ett tag. Vi får se vad, vad som kommer skall då. Eh, någonting annat föregående vecka? Det ska vi ta och titta lite vad som kommer i veckan här då? Jag tror vi flyttar oss framåt ja. faktiskt. Då då blev ju Liz då eh, ny, ny eh, partiledare för, för Tories i, i Storbritannien. Eh, lite svårt att säga exakt vad det är för, för implikationer, så hon är tidigare Brexit-motståndare som vände och blev eh, Brexit-älskare när det resultatet blev den vinnande sidan där för x år sedan eh, hon har ju en, du var inne på det, en, en inflation på 15% vi har eh, rusande energipriser även i UK och det är jag såg någon siffra att eh, givet att det inte görs otroliga stödåtgärder så kommer 70, 70% av alla pubbar att gå i putten under det närmaste halvåret utan att göra någon som helst så där bara, men typ pubbar är okej, känns som att det intimt förknippat så jag antar att det är någonting som, 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 som implicerar att det är lite stökigt, stökiga grundförutsättningar hon kommer med. Hon har målats upp som någon typ av ny toucher, jag känner inte till henne sådär jätte jätteväl måste jag vill lite erkänna, att, men jag antar att vi får anledning att komma tillbaka till henne eh, framgent här i
1: podden. Definitivt. Och sen har vi ju den här veckan har vi ju även eh, återigen inköpsköpsindex men den här gången för tjänstesektorn. Yes. Eh, och eh, där har vi ju framförallt eh, svenska servicesektorn som hållit upp humöret ganska väl jämfört med tillverkningssektorn. Eh, men den här gången så väntas det ändå ett fall igen från höga nivåer då. Eh, och sen så har vi då har vi mer tillväxtstatistik i Sverige- eh, kommer ju den här månadsvisa BNP-indikatorn och även för jordzonen kommer det för andra kvartalet. Och preliminära siffror pekade på en oväntad hög tillväxt som 0,6 procent. Och det skulle ju då, eller är ju då 3,9 procent år över år. Och det, man kan ju tänka sig bara med den här energikrisen med inflationen som är och så vidare så är det väl inte orimligt att de här preliminära siffror blir sämre när väl definitiva presenteras då. Låter rimligt. Och sen har vi ECB på torsdag. Just det.
0: Vad tror du om den? Ja, alltså, det vi har ju nöjt oss normalt sett med 25 eller 50 men nu har det varit lite diskussioner med, med, med tanke på inflationsprins att det kanske kan bli en 75-punktershöjning mm. eh, känns lite jobbigt med tanke på hur, hur konsumenter har med tanke på, på, på vad gaspriserna gör etc men eh, någonstans så, så finns det absolut i korten men eh, med tanke på att eh, ECB normalt sett ändå är lite mer politiserad eh, process, kanske en Fed, så so, so, you, you never know. Det kan hända att de Jag tänkte rikir... precis
1: säga, förra så höjde de ju oväntat mycket med ja. 50 punkter, så att det skulle ju kunna bli en oväntad mycket 75 punkter igen. Också. Absolut, mm. helt klart, helt klart.
0: Jag mm. tror att jag tror att vi är bäst bara att avvakta det beskedet eh, och inte säga allt för mycket om det, men eh, räntan, styrräntan Även i ett halvdarigt Europa är på väg uppåt. Det kan vi väl bara konstatera. Det är inte så mycket annat att säga om det. Eh, sen eh, och eh, så får vi väl se då, det i veckan. Det känns inte med tanke på den här helgen och den här starten på måndag att, att energisituationen kommer att bli dära. Alltså, utan det kommer absolut ha, ha, ha stort fokus på marknaden även eh, denna vecka. Sen tänkte jag bara lite, vi gjorde lite saker här som vi förmedlade förra veckan. Vi, vi gjorde lite positionsförändringar i, i, i våra mandat och framförallt i vår, vår, vår husyn. Är det någonting som du har lust att
1: kommentera Mattias? Ja, absolut. Nej, men, vi har ju här under sommaren gynnats av att börsen har återhämtat sig. Och vi har ju haft ett, ja, vad ska jag säga, en positiv rekommendation på aktier här under sommaren. Och det vi har gjort är ju att vi har... Eh, sänkt globala aktier ett steg och det är, vi, vi pratar ju ofta trafiksignalsystem det vill säga vi tycker grönt är bra gult är halvbra och, och rött är väldigt dåligt så att vi sänker globala aktier ett steg från eh, grönt, ljusgrönt kan man säga, till ett gult betyg. Samtidigt så så finansierar eller så så, så höjer vi det. Vi använder det här och finansierar upp räntor lite grann. Det vill säga vi blir lite mer försiktiga i vad vi rekommenderar då. Så räntor blir till orange från ett knallrött betyg då kan man säga. Och varför gör vi? Ja, det är ju för att vi har haft en ganska bra utveckling just på på globala marknader där vi har hjälpts av den här valutautvecklingen som vi har pratat om tidigare så valutastödet tror vi kommer kanske inte vara lika starkt längre framöver eh, så en, egentligen en klassisk eh, vinsthämtagning, eh, vi har kvar ett ljusgrönt betyg på nordiska aktier så vi är fortfarande eh, egentligen positiva till, till att äga aktier men eh, vi, vi ser väl att eh, den här återhämtningen som har varit under sommaren på globala framförallt eh, kanske kommer lite grann till sin ända och vi ser att dollarn är på väldigt höga nivåer så att vi, vi tar hem lite på det sättet. Med det sagt så har vi inte liksom reverserat allting vad gäller,
0: vad gäller den position, positionering som vi har haft utan vi, även om vi tittar bara på då intra eller inom globala aktier så ligger vi ändå då fortfarande kvar med en liten överväxt USA mot Europa. Någonting som vi fortfarande känner är kan, kan, kan vara en, en, en rimlig positionering för stunden så att, äh, även om vi tar bort äh, lite lite från globala aktier totalt sett så ligger vi fortfarande på med den var ju lite mer i USA än Europa. Något som i år har varit positivt och även var det när vi summerade augusti månad här, precis. Så, att, så ser det ut vad gäller vår marknadssyn då. Mm. Någonting annat sådär.
1: Nej, annars är det, det är fortfarande relativt tunt väl börs- och bolagshändelse under veckan. Eh, vi har någon eh, Finns utdelning det någonting som, ah, det, USA-börsen <laughs> har stängt idag. <laughs> det, är väl, det är väl en sån grej. Nej, men vi har Claes Olsson som kommer på onsdag med sin rapport. Ja. Eh, det har vi och sen har vi lite utdelningar bland annat i OuterLiv kommer under veckan. Men annars är det väldigt tunt. Eh, ja. så, utan det, det är fokus fortfarande på energikris och eh, ja, ECB självklart och så vidare.
0: Okej. Okay. Nej, men då kanske vi kallar det för en veckorna där igen Mattias eller? Ja, då tackar jag så mycket för det.